0: Acabamos de escuchar cómo fueron la última hora del famosísimo compositor Emilio Cebrián Ruiz.
1: La suya fue una muerte temprana, a la edad de 43 años, lo que nos privó a buen seguro de un gran número de composiciones, como las que ya tenía hasta la fecha.
0: El maestro Cebrián se encontraba en la localidad valenciana de Liria, invitado por su hermano Francisco.
2: La obra del concurso era precisamente Acuarelas Campesinas, que al no poderse interpretar al aire libre por la lluvia se convino que la banda que yo mismo dirigía celebrase su concierto en el teatro de dicha banda y antes de comenzar le dije vamos a dar el concierto mano a mano las obras que él dirigía serían Churumbelerías y Una noche en Granada
0: Esta sería precisamente la última obra que el maestro dirigirá en un memorable concierto celebrado el día anterior donde la composición alcanzó el mayor de los éxitos conocidos tantos El espectáculo mano a mano de los hermanos Cebrián no llegó a celebrarse Mientras el público esperaba en el patio de butacas la llegada del maestro, Emilio se asomó a una puerta-balcón sin balustrada, precipitándose al vacío, perdiendo así su vida.
2: Emilio Cebrián nace en Toledo en el año 1900 y lo hace en la Mezquita del Cristo de la Luz, museo en el que sus abuelos eran conserjes. Desde muy temprana edad, asiste con un grupo de niños a la Academia de Música, cuyo director es Don José Blanco, quien advierte rápidamente en Cebrián serias actitudes para la música. Poco más tarde, y venciendo la posición de sus padres, ingresa como educando en la banda de música de la Academia de Infantería de Toledo, obteniendo al poquísimo tiempo la plaza fija como músico de segunda en la categoría militar de requinto. El entonces maestro de capilla de la Catedral Primada de Toledo, don Francisco Saizar Victoria, contribuyó a su formación musical, a tiempo que iba cursando sus estudios de piano y armonía en el Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, con excelentes calificaciones.
1: Aquí viene una de las primeras anécdotas del maestro. Con tan solo 16 años es contratado como clarinete en la Orquesta del Teatro Municipal de Rojas, en Toledo, Iba a ser representada en este teatro La leyenda del monje Pieza del género chico de Ruperto Chapí De complicado montaje Sucedió que el maestro concertador Don Antonio Medina cayó enfermo No había más remedio que suspender la representación Cuando Emilio Cebrián Se hizo cargo de la dirección y montaje Y lo hizo con tal decisión y maestría Que la actuación resultó Un éxito extraordinario No pasó mucho tiempo para que fuera nombrado Director concertador de la orquesta Del Teatro Toledano
0: Llega la década de los 20. El mundo acaba de despedir la primera gran guerra mundial y, como en la actualidad, una pandemia, la gripe española. Son los bautizados como felices año. En nuestro país se produce un resurgimiento cultural importante, en la literatura con la generación del 27. La pintura con Pablo Picasso, Salvador Dalí y Joan Miro.
1: En el arte del papel pentagramado destacan Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina y sobre todo Manuel de Falla. Emilio Cebrián, que sigue perfeccionándose como músico, va a comenzar casi sin saberlo su carrera como compositor. Entra en contacto con la prestigiosa
0: banda del Real Cuerpo de Alabarderos de Madrid para aprender de su famoso director, don Emilio Vega. Este, al ver las cualidades del joven Cebrián, le insta a perfeccionarse como intérprete y a iniciarse en la composición y creación musical de obras para banda.
1: Crea por entonces el boceto sinfónico en el Zoco Toledano, Arabescas, obra que fue dada a conocer por el ya célebre por sus zarzuelas Jacinto Guerrero. En esa primera época también compone Evocación, marcha de acento español que también alcanzó gran éxito, figurando entre los repertorios de bandas nacionales y extranjeras.
2: Año 1926. Llega a uno de los primeros hitos dentro de su carrera musical Cebrián es nombrado, tras ganar el concurso público Director de la Banda Municipal de Música de Talavera de la Reina Este llegó cargado de ilusión y proyecto Pero se encontró con la difícil tarea de levantar una banda Que había estado al borde de desaparecer Uno de sus discípulos era Eladio Martínez Montoya Lo recordaba años después en páginas de La Voz del Tajo Llegó a Talavera con un bagaje de ilusiones era su primera banda como director y venía a ella cuajado de proyectos Pero la desilusión tuvo que ser terrible porque la banda estaba virtualmente deshecha Aunque contaba con muy pocos músicos y un instrumental precario Emilio Cebrián no se amilanó Era un hombre extraordinario, amigo de todos Sin importar categorías ni condicionamiento social A todo el mundo hacía partícipe de sus proyectos Y comentó qué esperaba de aquella banda Por lo que contra viento y marea hace una reparación a fondo y prepara su primer
3: concierto
0: El momento culmen del maestro Emilio Cebrián al frente de la banda de música de Talavera llegó con la participación de dicha formación en el concurso regional de bandas de música que con motivo de las fiestas patronales organizó el Ayuntamiento de Toledo La obra obligada para todas las bandas participantes era El huésped del sevillano ya muy famosa composición del toledano maestro guerrero Eladio Martínez Recuerda la tensión y el nivel de los ensayos.
2: Estamos en pleno verano y los diarios ensayos se realizan en el patio de San Jerónimo, entre la colegial y San Prudencio. El trabajo es minucioso, pasaje por pasaje, músico por músico han de ir demostrando su dominio en las obras. Especialmente los solistas son sometidos a un continuo trabajo. 16 de agosto de 1931, el día del desfile de las bandas participantes. La plaza de Zocodover es una auténtica fiesta, según las crónicas. Y la banda de música de Talavera causa sensación. Su presentación es impecable. Uniformes nuevos, nueva instrumentación. En el Museo Toledano de Santa Cruz vuelven los músicos a ensayar. Cebrián ha elegido la fantasía de la verbena de la paloma, que suena en el ensayo final con ese aire jocoso y juncal que posee la música de Bretón. La banda de música de Talavera, bajo la dirección de Emilio Cebrián Ruiz, gana el primer premio, el mayor galardón hasta entonces logrado por dicha banda.
1: A partir de entonces, la fama y éxitos del maestro toledano se suceden. La reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII, se interesa vivamente por sus composiciones y diversas casas editoriales empiezan a solicitarle. Llega el final de su etapa en Talavera y el maestro escribe el himno Gratitud. Este deja un gran recuerdo con su cordialidad y cariño. En el atril destaca su exigencia, lo que le llevó al éxito. En palabras de Radio Martínez.
2: No solo prestigió nuestra banda, sino que hizo músicos en ella que después triunfaron fuera de Talavera en otras bandas de música.
0: Llegamos al año 1933. Comienza la etapa por la que su nombre se liga a la marcha profesional. Queda vacante la plaza de director de la banda municipal de Jaén y el maestro Cebrián vuelve a demostrar su valía ganando la oposición.
2: Se organizó un concurso de méritos para dilucidar el que fuera el nuevo director de la banda municipal de Jaén. En el jurado estaban el maestro Vega, Gómez Camarero y Martos. Tras hacer unos brillantes ejercicios, la banda tenía que interpretar unos pasajes de diversas músicas, entre ellas se encontraba la partitura de La Alsaciana, de su paisano guerrero. Al poco de escuchar la interpretación, tan solo Emilio Cebrián detectó los fallos que el jurado había introducido a posta en la partitura.
1: Como en ocasiones anteriores, Cebrián demostró su valía, ya que fue enumerando uno a uno los fallos. El fagot se encontraba tocando la partitura del clarinete, la flauta travesera lo que pertenecía al requinto, y cuando finalizó su exposición con todos los fallos, el público de la sala irrumpió en aplausos emocionados. No había tenido ni una sola equivocación en su corrección.
2: Vivió en la calle Martínez Molinas 45, y al igual que ocurrió en su antiguo destino, el maestro puso la banda patas arriba. Elaboró un nuevo reglamento para la banda, diseñó un nuevo uniforme cuya levita distinguiría a los componentes de la municipal e impuso una dura jornada laboral concierto de presentación de Cebrián como director tuvo lugar en la plaza de Santa María generando multitud de elogios recogidos en prensa. Durante su primer año la banda constaría de 45 músicos y 12 educandos. Un repertorio amplio en cantidad y soberbia en cuanto a calidad. Aquel mismo año y siendo aún un desconocido estrenó en el Cervantes durante la Feria de San Lucas y como fin de acto de un certamen literario su himno a Jaén desbancando el hasta entonces himno Jaén de Flor Guerrero.
0: Este himno Jaén, o canto Jaén, como fue titulado en un principio, fue compuesto por el maestro Cebrián en tan solo una hora junto con su amigo, el poeta Federico de Mendizábal. Cuenta la historia que tras el tradicional concierto dominical de la municipal al mediodía, los amigos se dispusieron a pasear por la calle Maestra, que era, por aquella época, el centro de encuentro de la sociedad jaenera. En la conversación... Fueron fraguando un canto para ensalzar a la mujer jaenera, la belleza de sus paisajes, en definitiva, un canto jaen que acabó en la casa del compositor, sentado a su piano, fluyendo de sus manos una melodía a la que el poeta iba ajustando la letra previamente concebida. A las cuatro y media de la tarde ya la habían finalizado. El maestro continuó como director hasta su muerte. Como curiosidad, cuando ya estaba fallecido, el boletín oficial recogió que había sido destinado como director a la banda municipal de Madrid, plaza que habría sido su siguiente destino de no haber acontecido el fatídico accidente.
1: Continuamos en la ciudad de Jaén, 1934. En aquellos años, en la popular cofradía del abuelo, regentaba el cargo de fabricano del Paso del Señor, Antonio Delgado Anguita. Este cargo es el que se le conoce en otras partes de Andalucía como capataz, aunque también hace labores de prioste, montaje y cuidado del paso. El histórico fabricano, nombrado perpetuo con el Paso de los Años, fue el que pidió al maestro Severián que compusiera una marcha procesional para el Señor, pues hasta ese momento durante la procesión tan solo se interpretaba las marchas Pobre Carmen y España llora. Tan solo tuvo que llegar la madrugada del Viernes Santo para que el maestro le tomara la palabra.
2: Procesión de nuestro Padre Jesús. El maestro Cebrián abandona momentáneamente su condición de director de la banda municipal para aportar el paso desde el Cantón de la Ropa Vieja al Campillejo de Santiago. Al salir de los faldones del paso, notablemente emocionado por la experiencia vivida, se abrazó al fabricano Antonio Delgado y le aseguró que trasladaría lo vivido a una marcha profesional. Así, el maestro Emilio Cebrián comenzó a componer una de las marchas más famosas de la Semana Santa.
0: Se creó mucha expectación en torno al estreno de la nueva marcha en la ciudad, siendo del agrado del público jienense desde los primeros ensayos.
2: El maestro Severian quiso dejar constancia de esta unión entre la devoción a nuestro Padre Jesús y la ciudad. Para ello, usó como recurso la incorporación de algunas estrofas del himno de Jaén que él mismo había compuesto años antes.
0: El título de la marcha no fue siempre el mismo, nos encontramos en el periodo de república y una disposición legal impedía la inscripción en el registro de la propiedad de una marcha con advocación específicamente religiosa. En un principio, el nombre de la marcha fue El Abuelo, Marcha Fúnebre, hasta que posteriormente Maestro Cebrián cambiara su denominación por la actual, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Marcha de Procesión.
3: <risa>
1: La marcha está compuesta sobre varios motivos populares andaluces incluido el himno de Jaén en el contracanto del trío constando de fanfarria, tema principal, fuerte de bajo, puente y el ya referido trío Está escrita para la plantilla habitual de bandas de música flauta, clarinete, oboe, requinto, sasso alto, sasso tenor, barítono, trompeta, fliscorno, trompa, bombardino, trombón, tuba y percusión Tiene una duración de entre 9 y 10 minutos los cuales se derivan gracias a su Sudacapo, que raramente es interpretado para reducir así el tiempo de la misma. La marcha se estrenó el 10 de noviembre de 1935 en la Plaza de Santa María de Jaén.
0: podíamos cerrar este episodio dedicado al maestro Cebián sin repasar su otra gran marcha, Macarena. La relación del músico con la ciudad de Sevilla es muy anterior a la composición de la marcha y pudo haber cambiado la historia anteriormente relatada. En el año 1933 se convocó a oposición para optar al puesto de director de la banda municipal de Sevilla y el maestro mostró interés en participar, idea a la que renunció al conocer la intención de impugnar la convocatoria por la Asociación Nacional de Directores. Viajamos al 3 de abril de 1942, origen de Macarena. La Virgen de la Esperanza, la Macarena, es la gloria de Sevilla y la popularísima imagen cuya devoción transpone las fronteras. Habíamos ido a Sevilla por conocer su famosa Semana Santa y ver llegar el paso de la Virgen de la Esperanza, talla tan hermosa y celebrada por los sevillanos. Prometió, mirándola astasiado, al año que viene te traer una marcha. Y así es como nació la Macarena, una de sus preciosas marchas de procesión.
1: Estas son las palabras de Valentina Ruiz, esposa del maestro Cebrián, recogidas en el libro Temas Toledanos de Manuela Rejón. Macarena de Cebrián, con su coletilla, como es popularmente conocida, ha sido una marcha muy interpretada desde su composición, pero se da la curiosidad que en su destinataria, La Hermandad de la Macarena, no fue hasta bien entrado los años 90 cuando se empezó a interpretar con regularidad. Como dato, en la época cercana a su composición, Juan Vicente Masquiles, recientemente fallecido, director de Soria 9 entre 1947 y 1957, banda que acompañaba habitualmente a la cofradía, nunca la interpretó, ni recuerda que estuviese siquiera en el archivo de la banda.
0: resultado de, como decía Javi en un en un tweet antes de, de publicar este, este episodio, sí. el resultado de unos cuantos meses recopilando información de, de Emilio Cebrián, ¿no? Contrastando eh, la historia de, del compositor, porque bueno, a veces ocurre que, que en internet encuentran muchas cosas, ¿no? Pero también eh, se encuentran un poco desvirtuadas las la historias, ¿no? hay que comprobarlas ¿no? hay que ver publicaciones de la época y, y ver cómo fue la vida de, de este compositor que, que por desgracia llegó hasta los 43 años y qué hubiera pasado eh, si, si hubiera continuado eh, su vida porque sin duda estaríamos hablando de uno de los grandes nombres de, de la música ¿no? en, el, en el país yo creo que no, no solo de la música profesional ¿no? el, el último año de vida fue cuando cuando empezó a a desarrollar esta esta faceta sino de la música para banda para banda de música en general
1: pues estaba ya propuesto para la banda municipal de Madrid y posiblemente lo hubiéramos perdido como compositor de marchas diría yo sí bueno,
0: no, no lo sabemos, ¿no? Porque bueno, eh, se quedó esa especial eh, vinculación ¿no? con, con Jaén y bueno, desde de, de allí pues, yo, hizo sí. marchas que, que bueno, yo creo que son básicas ¿no? para el repertorio de, que no, de banda de música. Sí, además, eh,
1: nuestros oyentes lo sabrán, no tienen muchas marchas compuestas, ¿no? Jesús preso, y uh -huh. de la Sangre... Eh, nuestro padre Jesús, ¿no? Macarena y María, una marcha que yo, María. yo uh -huh. eh, no tiene fecha de composición, yo todavía dudo que sea de Emilio Cebrián. Yo es, es que escuchas todas las marchas de Cebrián y es que esa marcha no parece Cebrián. Esa marcha es que se sale completamente de, 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 del estilo de Incluso de la instrumentación de Cebrián. Bueno, es que te, tendrá que venir Antonio Moreno Bolaño y decir, no es letra de Cebrián.
0: <risa> Ahí está, tenemos que pasar el test, el test Bolaño. <risa>
1: <risa> eh, bueno, y ya te digo, yo creo que si se hubiera ido en el año 43, 44 a Madrid, a la banda municipal hubiera tirado por la copla... Eh, como... A lo mejor hubiera
0: sido todavía más famoso, ¿no? Sí, Porque... sí
1: hubiera llegado a ser muy, muy famoso, ¿no? sí.
0: Aunque bueno, la verdad es que los escritos de la, de la época, todos los escritos que hemos encontrado, eh, se le da bastante eh, importancia, ¿no? A, sí. a, a su persona y hay anécdotas muy curiosas, ¿no? Eh, bueno, pues era nombrado instrumentador, por ejemplo, de, de una importante publicación eh, que, bueno, se encargaba de, de llevar sí. obras ¿no? de, otro, de otro género a, a la banda de música, ¿no? Y sí, se le, le daban... Un, vamos, era un, un gran instrumentador, ¿no? Sí. Le daban mucha, mucha fama, ¿no? Sus su composiciones, sus transcripciones. ¿no?
1: Sí, se le... exactamente, de transcriptor, ¿no? Se le daba en realidad instrumentador, ¿no? Eh, la, estas editoriales lo, lo reclamaban para pasar de instrumentaciones de bandas de, de orquesta a, a bandas de música y, y estaba contratado porque es que era muy muy bueno instrumentando, claro evidentemente, tiene muchas instrumentaciones por ahí que todavía se tocan ¿eh? aparte de los pasos dobles uh -huh. que tiene compuestos eh, Churumbelería, Ragón Falet, tiene muchos muchas obras que no son Marchas procesionales que son fabulosas, una noche en Granada, ¿no? Yo la he tocado con la banda. Y, y es una pasada, ¿eh? Esa sí. obra, esa obra, ojo, ¿eh? Sí. Gran obra, ¿eh? Tiene muchas obras por ahí muy interesantes que seguro que vamos a traer en más de una ocasión en nuestra sección y también compuso, o no, no tenemos por qué, ¿verdad? Cerrarnos tanto. Bueno,
0: incluso, bueno, a lo mejor hacemos un bis, ¿no? De este este episodio. Sí, ¿por qué no? Pues ¿todavía porque todavía se nos han quedado alguna sí. anécdota en el tintero y algunas datos también.
1: Sí, porque es que seguimos investigando, tirando del hilo y hoy mismo, que ya estamos pensando grabar, yo he encontrado más cosas, otras cosas. Es que, claro, seguimos investigando, investigando. Ayer estuve eh, también en la biblioteca pública, <ríe> que me dice la de la puerta, lleva desde 2007 sin venir. Y digo, vale, es que hay internet. Y tiene ya, ficha Claro. Tiene, tiene ficha Sí, sí, sí. Y me fui arriba al fondo local, estuve echando un vistazo y, bueno, he encontrado un par de cosas que después ya en internet he encontrado también. Y, y es que, bueno, que sí, que va a dar para, para otro episodio donde vamos a escuchar algunas marchas también, ¿no? Yo creo que podríamos escuchar algunas marchas de él. Sí, porque, bueno, aquí
0: lo que queríamos hacer era un... No hace un pequeño homenaje a, al autor, ¿no? Pero conociéndose. ¿no? Ya, su obra yo creo que es bastante conocida, por lo que decía, son pocas marchas las que tiene y, y yo creo que, que se conocen en, en su totalidad ¿no? por casi todo el público. Y bueno, lo que sí queríamos contar un poquito su, su vida. ¿no? Y bueno, ese trágico suceso ¿no? que de una noche que, que prometía espectacular que era compartir con, con su hermano, que de hecho era la primera vez que, que Emilio iba iba a ver a su hermano digamos dirigir ¿no? profesionalmente una, una formación musical
1: y, y bueno, pues sucedió este fatídico accidente. Sí. Y bueno, hemos hablado de Macarena en el último corte. Y es curioso que el otro día ponías en redes sociales eh, el enlace de, de la entrevista que le hicieron a Abel Moreno, le hizo Correcto. Víctor García Rayo a Abel Moreno, eh, y ahí cuenta el, el origen de la otra Macarena, que ¿eh? nosotros hemos contado uh -huh. la, de, la de Cebrián y la de Abel Moreno. Y cuenta Abel Moreno que, que bueno una, fue invitado a, al traslado de la Virgen al Paso, y cuando la tenía cogida ¿no? a, la, a la imagen, dice que le habló le pidió perdón porque él compuso una marcha con el nombre Macarena cuando ya existía otra. Dice que la Virgen le dijo que a Abel Moreno, que su nombre iba a estar ligado, el de ella y el de él, porque la marcha se iba a conocer como Macarena de Abel Moreno y la otra como Macarena eh, de Cebrián. Y es así.
0: Así así ha sido. Cada una lleva esa, esa coletilla ¿no? de de Macarena y su autor, ¿no?
1: Pero la marcha Macarena de Emilio Cebrián no es Macarena como la de Abel Moreno. La de Abel Moreno es Macarena sin símbolos de, de admiración. Sí, sin, sin
0: exclamación.
1: La de exclamación, perdón. La, la, en la partitura original que tengo aquí delante, manuscrita, tiene dos símbolos de exclamación. Delante y atrás, claro. Uh -huh. Como mandan uh -huh. los cánones. Y ahí hay una diferencia. Bueno, es igual. Eh, una diferencia mínima, pero bueno.
0: <risa> claro. Sí. Que no se, no se percibe, ¿no? No se percibe en los canales.
1: Bueno, vamos.
0: Además, que la marcha tendría que decirla Macarena, ¿no? Habría que hacerla con esa entonación. Con esa
1: exclamación, ¿no? Como declama macarena, declamando, ¿no? De, de Cebrián, ¿no?
0: Macarena de Cebrián.
1: Así no. No se va. No se no creo que se vaya a notar la diferencia. <risa> vamos a darle las gracias a Rodrigo Pacheco, que ha sido nuestro narrador. Eh, él es compañero mío en la banda municipal de Tomares, profesor de flauta. Y bueno, un gran amigo que tiene una voz, ¿eh? no, como, no como la mía. <risa> y, y, que le vamos a ver, ¿No? Claro, claro todo el mundo. Tiene, tenemos la misma voz. No, ¿no? Él tiene voz de barítono ¿no? y. Tiene voz de saxo barito, ¿no? Y la verdad es que se ha prestado a, a esta aventura con los ojos cerrados. Yo he yo encantado, decía, así. yo he encantado de hacerlo. Así que muchas gracias, Rodri, por prestarnos su voz y esperamos que os haya gustado a todos y prometemos un bis, efectivamente.
0: Exactamente. Esperemos que, que haya sido de, de vuestro agrado este episodio. Nosotros hemos disfrutado mucho. Eh, buscando toda esa información ¿no? y, y luego también haciendo el montaje de estos programas especiales que ya tuvimos uno primero ¿no? con ese de este mismo estilo, ¿no? Con el dedicado a Virgen del Valle. Sí. Este, también teníamos pensado desde hace mucho tiempo en dedicárselo a, a Emilio Cebrián, porque nos parecía uno de, de los autores pues bueno, con una historia eh, muy especial y prometemos algunos más en un futuro, ¿no? Sí, ya pensaremos sí. algunos más.
1: No se pueden sea. hacer todas las semanas, desde luego, porque conlleva no, muchísimo porque, trabajo. Pero, pero algunos eh, más. Prometido. Claro, este tipo de son marcas de la casa ya, ¿no? Este tipo de episodios así fic, eh, con ficción, uh -huh. ¿no? Y con... Teatralizados, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> Entonces
0: podcast novela, ¿no? Sería, estaba, antes estaba la radio y ahora la podcast novela.
1: Bueno. Nos vemos, ¿no?
0: Pues nos vamos a ir, ¿no? Que ya es buena hora, país. ¿eh? Es buena hora, país. Venga, pues nada, pues os dejamos por, por esta vez, emplazarlos, como ya sabéis, a, en un par de semanitas o así, ¿no? Que suele ser cuando cuando tendremos un, un nuevo episodio. Sí. Y nada, mientras tanto, pues a, los que... a poner
1: el Belén y a los besamanos. mano. <coughs>
0: Exactamente, sí Bueno, el Belén ya habrá gente Que lo tiene un mes ya puesto Porque ya es Navidad de, de Noviembre El Belén se pone el Pero... día
1: 8 Por la tarde Por la mañana te sí, va a los sí. besos a mano Y por la tarde se pone el Belén ah, bueno, bueno Eso es así Eso haremos
0: Eso haremos Pero ya quedan poquitos De que esas cosas ya. El Black Friday Ha hecho mucho daño <risa>
1: Y el Día de Acción de Gracia también. bueno, eso no sé, pero
0: el otro seguramente sí que nada, lo dicho que muchas gracias por estar ahí una, una vez más y nada, que como siempre os digo eh, cuando finalizan los episodios que estamos en redes sociales, siempre abiertos a, a vuestras opiniones y comentarios en eh, Twitter, Instagram nos encontráis, en Facebook y luego también nuestro correo electrónico que es contacto arroba marchasdepalio.com donde nos podéis dejar todo aquello que que queráis y nada importante también que no lo recordamos mucho oye que os suscribáis en eh, dais al botón de suscribir en ibox eh, en, e en la plataforma donde publicamos este estos episodios para que nos sigáis oye, os llegan también las notificaciones de cuando publicamos un, un episodio y, y todo eso nada yeah. javi pues nos vemos no nos
1: vemos venga chao chao adiós eh,